0: Algo interesante, algo innovador, algo inesperado, algo que da risa, algo sorprendente, algo indignante, algo increíble, algo que da miedo, algo que emociona, algo novedoso, algo que no sabías. Con Tomás Balmaceda. En diciembre del año pasado, la pequeña ciudad de Moscú sede de la Universidad de Idaho en los Estados Unidos, amaneció revolucionada por el asesinato de Kelly Goncávez, Madison Mogan, Sanna Kerdogle y Ethan Shapping cuatro estudiantes de entre 20 y 21 años que fueron acuchillados mientras dormían en el departamento que compartían. Ubicada en la frontera occidental de Idaho, Moscú es conocida por cierto ambiente hippie de montaña. Los estudiantes bromean diciendo que la ciudad está permanentemente atrapada en los 70. Tiene una animada escena de danza folclórica y un teatro independiente que muestra películas clásicas de terror. Su calle principal está bordeada por edificios de ladrillo marrón que albergan pequeñas empresas muy singulares como Appenzart, un proveedor de aceite de oliva boutique, y el Breakfast Club, conocido por sus panqueques de rollo de canela de fama mundial. La matanza sorprendió a los habitantes del lugar, quienes estaban acostumbrados a una vida apacible y habían tenido su último asesinato siete años atrás. Ahora, sin embargo, se enfrentaban no solo a la conmoción y duelo por los cuatro jóvenes, Sino también a la llegada de periodistas y móviles de diferentes canales Para los diarios, los noticieros y los portales de noticias Un crimen múltiple en medio de la noche En el que no había sospechosos ni motivaciones claras Era una historia apasionante para contar El problema es que lo mismo pensaron Una decena de creadores de contenidos que se instalaron en Moscú buscando ellos mismos al culpable y con eso tratando de ganar clics y nuevos followers. Porque esto es algo que no sabías. Nuestra obsesión por los crímenes está arruinando comunidades. Las redes sociales se convirtieron en una fuente inagotable de contenido sobre crímenes. Podcasts, videos de YouTube, cuentas de TikTok, de Instagram, dedicadas a crímenes reales, ganaron miles de seguidores en los últimos años. A las personas nos fascina resolver crímenes y las redes sociales permiten acceder a información y compartir tus pensamientos con una audiencia más grande. Existe toda una industria dentro de la economía de los influencers dedicada al crimen. Algunos de los podcasts más populares de los Estados Unidos dedican temporadas completas a tratar de llevar nueva luz a casos espeluznantes, tanto juzgados como sin resolución, a la vez que hay cuentas de TikTok sobre crímenes que son las que más crecieron el año pasado, con vídeos cortos verticales en los que analizan hipótesis, se cuestionan investigaciones policiales y hacen conexiones con otros delitos. El frenesí por las historias alrededor de los asesinatos también está presente en los medios más tradicionales como en las plataformas de streaming con los documentales, pero en general suelen ser productos conducidos por las reglas de la ética periodística y sus prácticas están más reguladas con autorizaciones y procesos claros. No se puede decir lo mismo de los tiktokers, quienes están guiados por la búsqueda del impacto y la popularidad. Sin embargo, hay un lado más oscuro en el verdadero fenómeno del crimen en las redes sociales. Estos detectives a matar pueden hacer más daño que bien cuando se trata de hablar sobre delitos en línea. Las especulaciones, los rumores, las acusaciones hacia las víctimas y las partes inocentes pueden tener un impacto negativo en las investigaciones en curso y causar daños a los involucrados. En el caso del cuadrupe crimen de Moscú, cuando los móviles de televisión se retiraron porque la investigación abierta pasó a ser una noticia vieja, quedó un verdadero ejército de detectives amateurs que subían a diario videos y contenidos con sus sospechas e hipótesis, con o sin sustento. De acuerdo con una investigación que llevó adelante el periodista McCain Coppings, los influencers se infiltraron en el campus para entrevistar con micrófonos escondidos a compañeros de los asesinados. Tejieron sospechas sobre vecinos del lugar sin ninguna evidencia más que fotos viejas de Facebook y un tiktokero llegó a violar el perímetro policial para filmar dentro de la casa donde ocurrieron los hechos. De acuerdo con Hadaya Tariq, editora del periódico de Moscú, los tiktokers se acercaban con amabilidad, pero una vez que se prendían sus teléfonos, las preguntas estaban invariablemente destinadas a hacer que ella teorizara sobre los asesinatos de una manera en la que pudiera ganar clics y reproducciones. Experimentar esto le ayuda a comprender por qué gran parte de la cobertura se sentía rara, inexacta, sensacionalista, Está 100%, dijo, tratando de alimentar a la audiencia, que son los abuesos de internet. Ese es el tipo de secreto sucio del que estoy empezando a darme cuenta. Mientras tanto, algunos desafortunados residentes de Moscú todavía luchaban por rehacer sus vidas después de convertirse en personajes principales de teorías de conspiración relacionadas con los asesinatos. Rebecca Scofield, profesora de historia de la Universidad de Idaho, demandó a un tiktoker que la acusó de tramar los asesinatos de los estudiantes debido a una historia de amor completamente falsa con Kylie Gunkabes. Los amigos de un veterano de Afganistán recientemente fallecido se dedicaron a desmentir especulaciones macabras en las redes sociales de que él estaba involucrado en el crimen. Jeremy Reagan, un estudiante de derecho que vivía en el vecindario de las víctimas, se convirtió en un objetivo cuando dio un puñado de entrevistas televisivas sobre los asesinatos. Los influencers estudiaron su lenguaje corporal y analizaron sus expresiones faciales. Me recuerda a Ted Bundy cuando hablaba de asesinatos, dijo uno. Mm, es muy desconcertante, dijo otro. Pronto comenzaron a investigar el perfil de Facebook de Reagan en busca de pistas. Un vendaje en su mano derecha fue tratado como especialmente incriminatorio ¿Cómo se cortó? Lo mismo hicieron con una publicación de Facebook de hace cuatro años En donde se mencionaba una rave ¿Los chicos van a las raves a perseguir mujeres y a consumir drogas? ¿Las chicas festejaron? ¿Habrá intentado divertirse con ellas? ¿Realmente festejaba o buscaba algo más? Reagan, con la esperanza de limpiar su nombre, se ofreció como voluntario para hacerse una prueba de ADN. La policía nunca lo nombró sospechoso, pero los detectives en línea siguieron investigando, incluso contactando a sus amigos para obtener información, y los mensajes amenazantes de extraños contra Reagan comenzaron acumulándose. Regan entonces empezó a llevar un arma. Tenerla encima me da seguridad, dijo una entrevista con un noticiero Especialmente ahora que estamos rodeados de ciberdetectives Cuando las pistas llegan a un callejón sin salida Apelan a lo esotérico, con cartas de tarot y médiums que aseguraban hablar con los fallecidos El impacto de los influencers fue más allá de los clics La pequeña comunidad universitaria se endureció las personas comenzaron a sentirse inseguras a pesar de que durante años no había habido ningún crimen y todos desconfiaban de todos. Las personas empezaron a instalar cámaras y a comprar armas. Don Anderson, un profesor de secundaria jubilado que había vivido en Moscú la mayor parte de su vida, no podía creer lo diferente que se sentía todo. De alguna manera el frenesí que siguió los asesinatos fue tan perturbador para la comunidad como el crimen mismo. Antes de todo esto, dijo, nadie cerraba sus puertas. Ahora todo el mundo está nervioso, incluido él. Un día de febrero, alguien llamó a la policía diciendo que planeaba entrar a la escuela secundaria y empezar a disparar. La policía rápidamente descubrió que era un engaño. La llamada ni siquiera provenía de Dajo. Pero Anderson se encontró especulando sobre el motivo de la amenaza. ¿Era la ciudad solo un imán permanente para mirones y asquerosos ahora, sinónimo de lo peor que había sucedido allí? Empiezo a preguntarme, dijo Anderson, si alguna vez volveremos a ser como éramos antes. Seis meses más tarde, los crímenes siguen sin resolverse y los influencers finalmente dejaron Moscú, pero su legado aún se siente. Tal vez se hora de volver a pensar en los contenidos que consumimos en redes sociales». Porque esto es algo que no sabías. Nuestra obsesión por los crímenes está arruinando comunidades. Para hacer este episodio usé un texto muy lindo de McCain Coppings en The Atlantic que se llama The Gross Spectacles of Murder Fandom. Si sabes de un dato que el resto de los mortales no conocemos, me lo contás en hola.tomasbalmaceda.com Algo que no sabías es una producción de Bleak Studios. Idea y realización, Tomás Balmaceda. Edición y tratamiento del sonido, Andrea Kukier. Música original, Vlad Gruschenko. Nos vemos mañana con algo que no sabías.